0: Alma, de, alma concreto. de concreto. Presencia de la ausencia. Alejandro Colavita, Esther Lamek, Transfigurazioni, Tarogato 2018. damos la más cordial y musical bienvenida a esta emisión de hoy, a Alma de Concreto, hoy tenemos la presencia de Alejandro Colavita quien le damos la bienvenida, Alejandro, bienvenido, buenas Muchas noches.
1: Muchas gracias, Noe.
0: Y bueno, abrimos con esta primera pieza que se llama Introducción, que abre este disco que recientemente apareció en 2018. En noviembre lo presentaron, ¿verdad? Es Alejandra? correcto,
1: lo presentamos en el mes de noviembre en el CCD, en el Centro de Cultura Digital. Ahí
0: en. Eh, ahí en donde Estela. está
1: la Estela de Luz, en Reforma, ahí lo
0: presentamos. ¿Qué tal les
1: fue? Nos fue muy bien, la ¿Sí? verdad. Sí. Es un lugar muy padre y, y gente muy amable. Y bueno, no está tan bien ubicado para la gente, ¿no? Porque es conflictivo el tráfico, pero la verdad nos fue muy bien. ¿Qué es el tarogato? El tarogato es un instrumento de aliento madera de una sola caña. Era de una caña, hasta donde yo tengo entendido... Y es lo más parecido a un clarinete, solamente que es un instrumento tradicional húngaro que no es muy conocido mundialmente y que se usa específicamente
0: para su música tradicional y es por eso que nosotros no tenemos noción de este instrumento. De este instrumento. Dentro de sus derivaciones o de su origen le llaman eh, la flauta turca y queda dominando parte de la música tradicional en Hungría y Rumanía.
1: Es correcto, hay que recordar que en esas regiones que tú acabas de mencionar los instrumentos de caña y de doble caña sobre todo, son conocidos desde la antigüedad y este instrumento puede ser una versión mucho más moderna, pero es cierto, es un instrumento no temperado, lo cual permite dar microtonos, otro tipo, digamos, de notas que no empleamos en Occidente y eso lo hace sonar claramente eh, más oriental. Sí, supongo que tiene similitudes con Muchos instrumentos de, de, de aliento madera, pero digamos
0: específicamente este es húngaro y probablemente de la región de Rumania. ¿Cómo estando tan alejado tú aquí en México y el instrumento en Rumanía, en Hungría, cómo se te ocurrió? ¿Cómo fue el proceso de llegar y decir, ah, pues hago un disco que se llama Transfigurazioni del Tarogato? Bueno, fíjate que yo recibo los emails
1: del seminario que organiza Alejandro Square en la Facultad de Música de la UNAM y en uno de los tantos emails y seminarios que él organiza, recibo este correo donde presenta a esta mujer fantástica, Esther Lamnek con su tarogato. Y bueno, la primera pregunta que me hago, pues, ¿qué es un tarogato? Y veo que es una especie de clarinete húngaro, y en mi cabeza pienso que estaría bien visitar el seminario, visitarla, conocerla, y por ejemplo, mostrarle los discos que hemos hecho para clarinete solo, probablemente llevarle la partitura de mi propia pieza, y hacer como un vínculo con ella. Pero solamente se quedó en una idea. Así que, una semanas después, un amigo en común Jorge Sosa, quien también es compositor y quien también radica en Nueva York me escribe para decirme que tiene una amiga que está buscando un sello disquero para publicar un disco, y resulta que es Esther Lamnek, con quien yo había fantaseado unas semanas antes en irla a visitar al seminario de Alejandro Square, y bueno, hablamos de un disco que ella había grabado y finalmente no se concretó, pero yo ahí sugerí como compositor que probablemente podríamos hacer una colaboración, después de mostrarle algunos ejemplos de mi música, ella accedió y lo que hizo es mandarme por correo dos CDs con improvisaciones hechas por ella con el tarogato solo y yo después bueno me di a la tarea de generar como cirujano con la edición pues todo este disco
0: el trabajo de tarogato es poco conocido, hay poca obra, hay pocos eh, intérpretes, pocos compositores que se dedican a él. En este de transfiguración, ¿qué fue lo que dominó? ¿Qué fue lo que te interesó que permaneciera de esas improvisaciones de Esther Lamek en el momento en que tú empezaste a hacer la disección? Bueno, yo creo que la primera
1: parte es que tenía, digamos, el material de las improvisaciones de Esther con el tarogato y me era más que suficiente trabajar con ese, vamos a llamarle, con, esos, con esas muestras. Entonces, de principio partir, con solamente usar el tarogato. Después, como es un proceso en la computadora, un proceso tecnológico, podía mostrarla sola, en dúo, en trío y hasta cuarteto. O sea, estaba multiplicando a Esther hasta a ella, una ella misma. a ella misma, hasta una textura de cuarteto. Y después iba trabajando con los diferentes muestreos que me había mandado e iba haciendo una pieza, digamos, por cada recurso que me mostraba en la improvisación con el tarogato, hasta generar más o menos cercano a 40 minutos de música que, digamos, para mí fue un proceso fácil porque me parece muy natural, pero bueno, puede parecer un poco árido y complicado cuando no tienes
0: sí. tanto, tanto, tanto material, ¿no? ¿Te parece si escuchamos más material de este y Encantado. Vamos a escuchar tres temas musicales que conforman esta propuesta de Alejandro Colavita y Esther Lameck Es llamada a través del éter y llegada Transfiguración editado en 2018... Esta última pieza anteriormente a través del éter abrió este espacio la pieza llamada y les recordamos estamos platicando con Alejandro Colavita el responsable del diseño musical de este disco a partir de las improvisaciones que recibió de la clarinetista. Ella, ¿no? ella toca el clarinete. De Esther Lamec Y vamos a continuar nuestra disección de este disco. Ya se encargó del material primario, este Alejandro. El sonido. ¿Qué respetaste del sonido de las improvisaciones en estos 17 temas?
1: Bueno, de principio, como había comentado, solamente usar el tarogato. En algunos casos, edito fragmentos muy chiquitos. Y en otros ejemplos, tengo, digamos, muestras. Sin casi nada de edición Al multiplicarla en dúo, trío y cuarteto Pues la cosa adquiere otra dimensión Y después, bueno, tiene ligeros efectos Como una reverberación Para darle un poco más de cuerpo Y básicamente emplea tres tipos de proceso Para modificar los audios Una es cambiar la altura del sonido Hacerlo o más grave o más agudo Como para ampliar los registros La otra es estirar el audio Hacer una compresión del sonido O una aumentación Digamos que la cosa se haga más largo el audio o más chiquito Y la otra es tirarlo en reversa Básicamente son los tres procesos que uso en este disco Y todo lo demás es edición Y todo lo demás es estarogato gato Tal y como venía
0: en la grabación La primera vez que yo lo escuché Me provocó un desasosiego Una ansiedad escuchar todo de corrido el disco. Bueno, es un poco
1: difícil decirlo porque primero no sabía exactamente cuál iba a ser el resultado final de mi experimento, como forma parte de mi proceso natural. Segundo, pues solamente podía hacer empleo de lo que me había enviado grabado. No podía pedir más cosas de las que no había ahí, así que básicamente traté de usar la mayor cantidad de material que tenía y cada pieza pues tiene, en mi opinión, sentimientos o moods distintos y bueno, va desde cosas a lo mejor que crean mayor ansiedad hasta cosas que me parecen más lindas y más eh, cantables sí, es, es un disco a veces también creo yo de carácter narrativo porque mm. empecé a ordenar en realidad las piezas como si estuviera narrando una
0: historia. No me preguntes cuál porque la verdad no lo sé. Están temas como la historia, la gruta, ecos, vértigo, desde el éter. Bueno, yo asumo que para el
1: escucha de principio solamente escuchar el tarogato debe ser ya una experiencia cuasi nueva porque no es un instrumento muy conocido, así que claro ¿no? digamos es un buen viaje en ese sentido
0: vamos a escuchar primer discurso y coral, dos temas que conforman este Transfigurazioni Tarogato de Alejandro Colavita como diseño musical y la ejecución del Tarogato en las improvisaciones de Esther Lamek ¡Gracias! Y anteriormente el primer discurso, temas que acabamos de escuchar aquí en esta emisión de Alma de Concreto Y los recordamos, continúa nuestra plática con Alejandro Colavita como responsable de la edición Pero además del diseño musical que tiene este material que le estamos ofreciendo ¿Qué te llamó la atención del instrumento?
1: Primero que nada el hecho de enterarme de un instrumento del cual no tenía ni siquiera el conocimiento Eso de principio se me hace sumamente atractivo porque ya tengo unos años haciendo obras para instrumentos solo como clarinete, como la tuba, como el acordeón. Y ese instrumento pues no es nada conocido en Occidente. Mm. Esa es la primera parte que me pareció atractiva okay. del instrumento. Segundo que tiene una similitud, digamos, es un primo lejano del clarinete y conozco bien el clarinete porque al final del día he grabado cinco discos de clarinete. Entonces estoy familiarizado con el instrumento, pero no es un clarinete como tal porque es un instrumento de principio, como había comentado, no temperado. Tiene llaves, pero, pero tiene orificios que no usan llaves y tiene orificios. La campana es capaz de hacer unos glisandos mucho más grandes que lo que el clarinete. Puede tocar microtonos de manera natural. Por ejemplo, Esther no está a favor de que le escriban música para el toro gato. O sea, escribirle la partitura es algo que no está en contra porque no existe repertorio. Es un instrumento que tú abordas de manera, como decimos los músicos, lírica. O sea, lo tocas y lo que salga. no Y así ocurre en el folklore, no No hay un gran estudio, no se documenta con papel y más o menos ese es el abordaje. Si tú le escribes la partitura... Ella no la va a querer tocar Siempre va por la improvisación O una improvisación guiada Porque es la naturaleza de ese instrumento ¿Qué tanto te
0: atrae a ti la improvisación?
1: Me parece fundamental Yo generalmente tengo ya muchos años trabajando con improvisación No exclusivamente Pero digamos, me es mucho más cómodo trabajar improvisadamente Porque así el músico desarrolla su capacidad natural Y libremente con el instrumento Y eso a mí me da la posibilidad de trabajar en la computadora Y editar y crear cosas a veces casi irrepetibles estos
0: cortes musicales de transfiguración,
1: ¿se pueden interpretar en escena? Por ejemplo, cuando hicimos la presentación del disco, lo que hicimos es usar los tracks tal y como vienen en el disco, y ella tocaba, digamos, un quinto tarogato por encima. O, digamos, si era un trío hacia el cuarto, o si era un dúo hacia el tercero. Sí, se unía se a lo, lo que ya estaba grabado y agregaba, digamos, una voz más, porque en el fondo
0: sí es la naturaleza de este proyecto. ¿Qué tanto el sonido? del tarogato, se asemeja a la música
1: árabe. Bueno, de principio, el hecho de no ser temperado crea la posibilidad de tocar con mucha facilidad microtonos. Es mucho más parecido a la música de Oriente donde subdividen, digamos, la octava en fragmentos mucho más chiquitos y más numerosos que lo que hacemos en Occidente. La otra es que es un instrumento pues, empleado en la región de Medio Oriente, ¿cierto? Así que ya tiene una tradición, yo diría, ancestral, y bueno, pues eso se hace obviamente atractivo, aunque no diría que en el disco hay una clara referencia hacia esa música oriental, o no lo percibo yo así. Yo creo que tiene claramente su naturaleza y parte de su tradición ubicada en esas regiones, así que creo que estás muy, muy acertado, pero no es el disco más oriental.
0: escuchado la historia, el descenso y abrió este bloque naciente temas musicales que van conformando y nos van mostrando el trabajo de disección que hizo Alejandro Colavita con las partes que le envió Esther Lameck de improvisaciones y que él fue, pues no le podemos llamar un Frankenstein, ¿verdad? O un Frankenstein que quedó muy guapo El sonido que le fuiste proporcionando a cada uno de los cortes ¿Qué reto significó para ti, Alejandro?
1: Bueno, yo creo que el primer reto reto es que yo traté de hacer un disco y para mí un disco tiene que implicar por lo menos unos 40 minutos como para que valga la pena hacer todo este trabajo, así que estaba en la duda de si iba a poder mantener con un solo timbre con un solo instrumento el interés de una escucha durante 40 minutos, yo creo que ese fue el reto de inicio más grande y claro, el hecho de que 17 piezas pero 17 piezas cortitas lo hace en mi opinión un poco más accesible, un poco más ligero para el escucha, que sea una música ligera pero quiero decir, no es lo mismo tirar piezas de 7 minutos, donde la concentración se puede ver rápidamente agotada a tirar piezas de minuto y medio, de 2 minutos, 3 que me parece mucho más cómodo para una escucha, así que en mi opinión resultó bien el experimento.
0: ¿Cuánto respetaste del sonido original?
1: Digamos, fuera de ponerle la reverberación para simular un cuadro y tal tal no Claro, sé. y los otros procesos que ya habíamos comentado, está básicamente como es la transfiguración en este caso tiene que ver con solamente multiplicar el tarogato tiene que ver con ponerlo en reversa, con alentar o acelerar el audio y modificar la altura, hacerlo más grave o más agudo y básicamente eso es todo. ¿Qué te dijo Esther Lame? Ella quedó fascinada con el proceso, quedó fascinada con el resultado, ella estuvo aquí el año pasado para presentar el disco con presupuesto que venía de su bolsillo, solamente con el deseo de estar aquí de hacer realidad esta presentación y bueno, esperamos que este año 2019 toque a hacer la presentación del disco
0: en Estados Unidos. Nos decían que por ahí mundo. hay una sí, invitación, Sí, hay, hay una
1: invitación para llevarlo a la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, para hacer la presentación, y hay otras posibilidades más adelante, pero bueno, vamos paso por paso. Ella está reconocida como
0: una intérprete del tarogato a nivel internacional. Al
1: menos aquí en esta región, en América, diría que son casi de las pocas personas que se dedican casi exclusivamente a este instrumento. Por ejemplo, aquí en México, tenemos a Boggy, Boggy Nagy, que toca también el, el tarogato, pero claro, tiene una carrera, ella es más joven, entonces todavía le queda como mucho tramo por, por recorrer, es cierto que también hay que crear los vínculos para que las cosas ocurran y se cree también pues, cierto reconocimiento al instrumento y a sus intérpretes. ¿En México cómo fue recibido? Pues mira, fue muy interesante porque fue una presentación muy abierta, muy, muy relajada, donde ella no solamente tocó piezas de este disco, sino también aprovechó para tocar piezas de otros compositores mexicanos con los que ya había trabajado previamente... Y después de hacer el concierto Hicimos una pequeña charla Donde permitimos preguntas del público El público se vio muy participativo Tenía grandes dudas Y se pudieron resolver Digamos entre yo y Esther Y eso pues, lo hace muy ameno La gente se conecta mucho más Cuando recibe la información Que necesita saber Para hacer qué hacer las cosas Y eso es también fundamental En esta llamada música contemporánea O avant-garde Le resulta rara a muchas personas Entonces también dar información Realmente le ayuda al público a dirigir su oído A cosas muy específicas Y eso lo hace, en mi opinión, mucho más agradable Y se notó,
0: digamos, en la presentación sí, sí. ¿Ofrecemos más música? Por supuesto Vamos a escuchar cuatro de este disco Estas son su canción Punta de los pies, el bosque y la gruta Hemos escuchado Gruta, anteriormente El Bosque, Punta de los Pies y anteriormente su canción. Alejandro, el escenario musical, cada vez que hay un disco nuevo que se atreve a romper lo concebido como musicalmente hablando, muy bien hecho, Cero Records se ha dedicado a movernos el piso en las estructuras musicales, a traernos nuevas propuestas. ¿Qué significa Transfiguración para Cero Records? Sin duda
1: es un disco más, es una artista más que ahora forma parte con este disco del sello. Es un instrumento extraño en cualquier sello disquero, diría, del planeta. Creo que es casi único el disco en ese sentido, encontrar discos dedicados exclusivamente al tarogato, pues son contados con los dedos de las manos. Así que para nosotros es importante tener discos, digamos, de este perfil. Y por cierto, discos que no siempre pueden tocarse en vivo, sino que a veces también se producen en estudio y que pues también forman parte de la cultura musical. Estamos contentos de, de tener en nuestro
0: catálogo un disco así. Ese instrumento, como nos explicabas, él no es un instrumento que forme parte de la instrumentación de una orquesta sinfónica y nada sino que más bien su raíz es popular ...es de la música tradicional... ...¿cómo crees que puede interpretarlo la gente académica... ...esta aparición de un instrumento como el tarogato?
1: Bueno, sin duda es un resultado musical extraño... ...porque no sería fácil ubicarlo, por ejemplo, en una tienda de discos... ...puede parecer música contemporánea... ...pero el hecho de ser improvisada... ...y ser improvisada con una referencia o con una raíz folclórica... ...hace que tenga ese elemento folk... ...pero la forma de acercarse, digamos, a crear el disco... Es más parecido a la música contemporánea, pero no suena a ninguna de las dos. Entonces suena en medio. Entonces ese sonar en medio lo hace un poco indefinido. Y eso para mí es muy importante porque a veces como compositor y como artista uno no quiere estar necesariamente en un costal. A lo mejor le gustaría estar en todos o estar en uno nuevo. Es un disco que podría oír a alguien que le gusta la música folclórica, pero a alguien que le gusta la música contemporánea también, pero que le gusta la vanguard, pero le gusta la improvisación. Tiene un poco de todo. Y al mismo tiempo no se parece a nada
0: ¿Redes sociales?
1: Visita nuestra página cero-records.com Podrán encontrar más información Podrán oír fragmentos del disco Y podrán también empaparse de otros proyectos Y que ya existen y que vendrán Entonces es cero-records.com El lugar ideal para buscarlo
0: Escarpado y Eco son los temas musicales que recién escuchamos. de Esta propuesta musical Pues está prácticamente todavía calientita, ¿verdad? Está a tres meses de haber es salido el sí, disco. Sí,
1: pero el disco está hecho, como dices, hace tres meses, cuatro meses, así que es algo reciente para nosotros.
0: ¿Qué tiempo te llevó la disección?
1: Digamos, el proceso completo del disco me tomó todo un año. Hacer la música, yo creo que la debo haber hecho en un proceso de dos, tres meses. Más o menos. El gran esqueleto, ¿no? Porque eh, Esther no sabía realmente qué es lo que yo iba a hacer con sus materiales. Y yo no le mostré fragmentos, sino le mostré el total. De tal manera que si lo oía feo o no le gustaba, bueno, entonces no, no pasaba nada. Y si le gustaba, que se convirtiera en un disco. Por eso no hice cinco ni, ni diez minutos de música, sino me tiré casi cuarenta minutos.
0: Les hemos de comentar que Alejandro nos deja un disco de obsequio para ustedes Que me escriba al correo Completamente Les vamos a ofrecer este disco Transfigurazioni De Tarogato Con Estel Lamec Y Alejandro Colavita Como diseño musical Un disco Si ustedes escriben a alma de concreto hotmail.com Y dicen que están interesados En este disco Y tenganlo por seguro Que si bien Les va a provocar un desazón Pero van a disfrutar De ese desazón Es como de aquellos perversos Que les gusta Desquiciarse Con la música Pero a su vez también disfrutar estas nuevas propuestas o estos nuevos sonidos que para la música de alguna manera también hasta se le llama como chirimía a este instrumento haciendo el seguimiento del tarogato a final de cuentas dicen que es como una chirimía o hasta una gaita lo han ido. sí un instrumento de caña madera claro son parientes de alguna manera no ya saben un disco de transfiguración y de Lamek y Alejandro Colavita si ustedes se comunican a alma de concreto hotmail.com y dicen que están interesados en el disco, con todo gusto nos pondremos de acuerdo y se los entregaré al primer correo que llegue. Pues Alejandro, se nos acabó el tiempo. Pero bueno, yo te agradezco de todas maneras la invitación, el
1: espacio, como siempre, muy atento tú a, a nuestros proyectos y muy agradecido yo con, con tu
0: espacio y contigo. Y esperamos más materiales, por ahí tienes dices que tenías sí, tres discos es, preparando, ¿verdad? Es
1: correcto, va a salir uno llamado Cuadro, que es música mía que he hecho para cine y televisión, se llama Cuadro, música para la pantalla. Viene el tercer disco de Taquión, que se llama Aborigen, y también viene un disco que hice con un lama tibetano, que el disco se llamara Antara Baba que es música de fusión entre
0: oraciones e himnos budistas, musicalizados por mí. Pues nuevamente te agradecemos tu presencia, Alejandro. Te agradezco mucho, no Visiten cero-records.com y ustedes tendrán más acceso a toda esa información, a toda esa cantidad de materiales que ha editado Cero Records y que parte de ese equipo que nos ofrece la música electroacústica, que es en la que se ha especializado este sello, pues ustedes podrán disfrutar y poder obtener. Tener algunos materiales de ahí si ustedes están interesados en ellos. Miguel Ángel Ferrín en los controles de grabación. De este lado del cristal, no de Cordero Tapia en la Conducción, Producción, Edición y Armado de esta serie. ¿Te parece y si los dejamos con dos temas más? Encantado. El cierre, Vértigo y Desde el Éter, temas que cierran esta producción. Transfiguración y aparecido en noviembre de 2018 bajo la ejecución de Esther Lamech y el diseño musical de Alejandro Colavita. Vértigo, Desde el Éter, Alejandro Colavita gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.